0: Dzień dobry drodzy widzowie, Adrygorzycki, przygody przedsiębiorców. Witam was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem ponownie naszymi gośćmi są Marcin Lugowski, Piotr Łosik. Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl, portale pracy przyszłości, SoFinanse, eksperci w dziedzinie finansów IBCS Tax spółki zagraniczne, ochrona majątku podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Panowie, widzieliśmy się zaledwie kilka miesięcy temu. E, jeden z Was, zobaczymy czy się przyzna, twierdził, że YouTube biznesowo tak działa, nie działa, nie wiadomo. W efekcie filmu, który wspólnie nagraliśmy, parę osób się do Was uśmiechnęło. Tak to na razie dyplomatycznie nazwy. Wy to pewnie rozwiniecie za chwilę. Ale opowiadajcie, jak tam y, biznes awokado w Kambodży. Bo też jeszcze taką tam dygresję, że zanim do, do, do nas przyszliście tego, te, te przed tym pierwszym odcinkiem, no to ja byłem trochę przerażony, bo mówię, kurczę, tak egzotycznego tematu i jeszcze nie mieliśmy. I byłem sam ciekaw, jak zareagują widzowie, no ale po tych kilku miesiącach i też po tych humorach, które mieliście przed nagraniem, mam nadzieję, że w trakcie nagrania również to będzie widoczne, okazało się, że efekt był chyba dobry.
1: Adrian, odpowiem tak nieskromnie biznes wyskalował. Odcinek zrobił nam bardzo dobrą robotę. Ja to nazywam taką trampoliną troszeczkę do, do biznesu, do rozwoju, bez wątpienia. Nie będzie skromnie. Zacznę jeszcze lekko.
0: Słuchaj, jesteście już bardziej z Kambodży niż z Polski, więc nie musi być skromnie. <grym,
1: <grym, <grym, dobra, to z lekko, z przyburzeniem oka, jak u nas. My jesteśmy takim tandemem z Marcinem, że jak jesteśmy na różnych kontynentach, Jeden tyje 8 kilo, to drugi równocześnie chudnie 8 kilo, żeby zachować balans w współpracy i w spółce. A tak całkiem serio, no to liczby, niech powiedzą, może najlepiej za siebie to się u nas wydarzyło. W zeszłym roku rozpoczynaliśmy pierwszą plantację, mówiliśmy o pierwszych 7 hektarach. W tym momencie 50 hektarów ziemi zakupionej, 30 hektarów, ponad chyba nawet 30 hektarów, 31 hektarów ziemi zasadzonej w awokado, Dwie trzecie z tych zasadzeń są już dzierżawione przez naszych inwestorów no i totalnie skalujemy biznes. Mm -hmm. Marcin. Mm -hmm.
2: no, u mnie to taka praca, praca w polu była.
0: Teraz mówi ten, kto nie wierzył w YouTube'a YouTube, jakby co? Tak, tak.
2: <laughs> no to opowiada, jak tam? Dobrze. No, pracy było bardzo dużo, no bo zeszły rok to zeszły rok zaczynaliśmy. Nie wiedzieliśmy jeszcze jak to, jak to będzie. Jak się widzieliśmy, to mieliśmy rzeczywiście malutką plantację, pierwszą plantację zasadzoną, z której byliśmy bardzo, bardzo dumni, a w tym roku znacznie zwiększona skala. Mhm. Czyli nowe grunty pozyskane, głównie nieużytki rolne jakieś po plantacjach kasawy, po orzechach nerkowca, czyli albo plantacja albo jakieś nieużytki, to zakupujemy, ale tylko tam, gdzie są strumienie gdzie jest dostęp do bieżącej wody um, i gdzie mamy tą ziemię fajną, mm. powulkaniczną. E, no i dużo, dużo pracy w terenie, dużo śmiesznych, śmiesznych historii, e, no ale idziemy, idziemy do przodu i rzeczywiście skala, skala jest. Mm -hmm.
0: Spodziewałeś się, że tak bardzo na, na waszą korzyść odwróci się wasza karta biznesowa, no bo przecież to, co się globalnie wydarzyło, żeby nie użyć tego jednego słowa, którego algorytm za bardzo nie lubi, no to ta jedna rzecz, tak zwany Maurycy, chcę Graf tak mówi, Maurycy, trochę wam zaorał
2: biznes hotelowy. No, I przez zaorał, chwilę nie było wesoło. Zaorał biznes hotelowy do zera, to, to jak najbardziej. Natomiast otworzył nowe możliwości. I rzeczywiście ja się przyznaję do błędu i pomyłki w myśleniu. Dla mnie, YouTube wcześniej w ogóle nie istniał. W sensie takim, no, po prostu był jako jakieś tam medium kanał rozrywki. Kanał rozrywkowy ale biznesowo, żeby to traktować, czy ani Facebooka, ani, ani YouTube'a nie traktowałem w ogóle biznesowo. Facebook pomagał naszym zarządzającym w hotelach zdobywać gości, no ale to jakby poza, poza nami. Natomiast ja zawsze byłem przyzwyczajony do relacji osobistych i, i tylko takie uznawałem w rozmowach z nowymi partnerami biznesowymi. Mhm. No i tak, rzeczywiście muszę przyznać, że to co się stało, ta zmiana w sytuacji na świecie, która miała miejsce w zeszłym roku i która cały czas trwa i trwać będzie jeszcze pewnie trochę, spowodowała, że te, no, te źródła pozyskiwania i kontaktów i źródła dotarcia do naszych partnerów biznesowych, jakim mhm. jest YouTube, no to w tej chwili jest to pierwsza w naszych relacjach i w naszym biznesie. Mhm. A, Adrian, przepraszam,
1: tak. co się zmieniło? No, kiedyś to zawsze my wychodziliśmy do klienta i go szukaliśmy. Przedsiębiorcy, inwestora. Mamy ten przywilej od roku, bardzo przyjemne, że tutaj odwróciła się trochę ta rola. Do nas spływa bardzo dużo zapytania do osób, które gdzieś nas zobaczyły na YouTubie. Co ciekawe, docieramy nie tylko do Polaków mieszkających w Polsce, tylko mamy bardzo silny zespół inwestorów Polaków, którzy od lat mieszkają za granicą, gdzieś mhm. w Europie albo nawet dalej, mają specyficzny światopogląd, są dosyć otwarci na to, co nowe i bardzo im ten agrobiznes w Kambodży, która nie jest dla nich odległa ani mentalnie, ani geograficznie, pasuje, a weryfikują nas poprzez YouTube'a, po raz mhm. kolejny będziemy to podkreślali, bo to jest dla nas coś, co no, do nas zaskoczyło, że mhm. to jest już ten etap, żeby być rozpoznawalnym w medium, jakim jest YouTube, na kilku kanałach wśród kilku znanych ludzi, buduje takie zaufanie, że łamiemy bariery.
0: No i jeszcze pamiętać o tym, że w momencie, kiedy się bardzo mocno eksponujecie w medium, jakim jest YouTube, no to też zwiększacie swoją transparentność i wiarygodność. No bo gdybyście mieli coś do ukrycia, no to raczej twarzą byście nie świecili, tylko byście wysłali jakiegoś rzecznika prasowego czy jakiegoś pana od PR-u. Na zasadzie ty, mów tam, mów, mów, tylko dobrze mów.
1: Nie przyszło mi do głowy nawet, ale no tak, rzeczywiście.
0: Mhm. Kim są właśnie inwestorzy? Przez film o nich wspomniałeś tak mhm. w dwóch zdaniach, gdybyś mógł troszeczkę rozszerzyć. Dlaczego pytam? Dlatego, że tak jak powiedziałem na samym początku, inwestowanie w Kambodży która jest w Azji, gdyby ktoś myślał, że jest w Afryce, bo takie osoby czasami się trafiają, to, to jest bardzo egzotyczny kierunek i wciąż jeszcze trochę mało popularny wśród chociażby polskich inwestorów, co Wy skutecznie krok po kroku zmieniacie. Ale kim są ludzie, którzy są gotowi już teraz zagłosować swoją gotówką na projekty inwestycyjne w tej części świata?
1: Pozwól Marcin, że y, rozpocznę. Oddam Ci potem piłkę, Adrianie. I drodzy widzowie, mam problem czasami z tą kwestią, kim jest nasz inwestor, żeby nie zawęzić grupy osób, które są poza tym obszarem, ale y, to jest bardzo ciekawe, że te osoby mają wspólny mianownik. Nawet kilka mianowników, pomimo tego, że są, y, mają różne zapewne wykształcenie, inną demografię i są w innych miejscach na świecie. Osoby, które y, mają otwartość y, na to, co nowe, do świata, mają szeroki światopogląd, no i bardzo duża grupa osób, która najzwyczajniej w świecie, jakby to ująć, no coś ich uwiera. Uwiera ich i poszukują bo, y, takiego rozwiązania, żeby y, ich coś nie uwierało. Najczęściej wiąże się to z tym, że trzeba być gdzie indziej, albo mentalnie, albo fizycznie, albo z pieniędzmi swoimi, mhm. bo mają pewne obawy.
0: I... Tak zapytam frontalnie, a co ich uwiera?
1: być może niebezpieczeństwo. Dużo słyszą o tym, żeby szukać swojego azylu. Miejsca na ziemi, w którym gdy będzie gorzej, nie będziesz się zastanawiał, co robić, tylko będziesz miał miejsce, które na ciebie czeka. To są wprost, mhm. myślę, że parafrazuję, wypowiedzi inwestorów jeden do jednego, z czym do nas przychodzą, z lekkim niepokojem. Mhm. Odnośnie swoje finanse, swoją sytuację albo to, co może się wydarzyć na przykład tutaj w naszej cywilizacji Zachodu w Unii Europejskiej. Mhm. Oni wiedzą, że Azja oni wiedzą to od lat, że Azja jest ciekawym miejscem na świecie, które zdobywa dominację albo dominuje. Tutaj Marcin na pewno opowie o tym więcej, a my już tam jesteśmy 6 lat, więc to się po prostu łączy. łączy.
0: Coś to do Marcinie?
2: No tak, Kambodża m, należy do Asanu, do narodów Azji Południowo-Wschodniej. To jest niesamowicie szybko rozwijający się kraj, więc to jest takie miejsce, dla wszystkich tych, którzy chcieliby się przyłączyć do tego trendu szybkiego rozwoju. No bo mamy co? Mamy rynek bezcłowy. 650 milionów mieszkańców, czyli znacznie więcej niż Unia Europejska. Wszystkie te kraje mogą sprzedawać sobie towary bez podatku, bez cła. Mamy jeszcze coś, o czym, o czym, czego wcześniej nie było, co się podziało w zeszłym roku, w 2020 została, podpisana inicjatywa regionalna i do ASEANu. ASEAN zawarł umowę handlową o wolnym handlu z Chinami, Japonią, Nową Zelandią, z Południową Koreą i Australią. No i ona będzie teraz wchodziła w życie, ale mamy de facto stworzył się największy na świecie rynek wolnej wymiany towarów. Mm -hmm. Bezpodatkowy. Um, i, I o tym nie pamiętamy. O tym często gdzieś tam skupieni na na tym co się teraz dzieje i, i czym media nas zasypują no nie zauważyliśmy i to będzie rynek dwa razy większy jeśli chodzi o PKB produkowane niż rynek Unii Europejskiej
0: Macie takie poczucie, że jesteście na desce surfingowej i taka no, znacząca fala właśnie się w
2: waszym kierunku zbliża, czy nie? Jak najbardziej, my chyba jesteśmy na początku tej fali, to się zaczyna Ja
1: chciałem powiedzieć, że ja czuję tak? prędkość tą falę, dobry kierunek i to, że te poprzednie biznesy miały swoje ograniczenia Wybudujesz hotel, restaurację, no i, i co dalej, tak? Nie jesteś w stanie też prowadzić takich biznesów 20, 30 równocześnie, bo to jest po prostu trudne w zarządzaniu i w, w zwykłej eksploatacji. Agrobiznes, to co, to, co tworzymy, no, jest bardzo skalowalne i będąc całkowicie otwartym z tobą, z widzami, no, to to jest biznes, który nas już łączy z Kambodżą na, na nasze lata mhm. dojrzałości i na naszą starość. Mm -hmm. mówiąc w wydaniu nawet y, naszych przyjaciół, naszych rodzin i w ogóle takiego miejsca na ziemi, w którym będziemy chcieli być o wiele częściej niż pewnie tutaj.
0: Mm -hmm. Bo inwestorzy już to robią. A gdybyście mieli skomentować to, biorąc pod uwagę to, o czym rozmawialiśmy przed nagraniem, a propos tego, że właśnie miliarderzy ostatnio zaczęli bardzo mocno inwestować właśnie w taki agrobiznes, to wy się inspirujecie bardziej nimi, czy oni wami? <głos>
2: Jak tak, to wow. jest? Wow. Macie kontakt z Gatesem czy nie? Nie odbiera. Ja myślę, że to jest trochę tak, jak mamy jakiś samochód. Jak go jeszcze nie mamy, to nie zauważamy, że on jeździ po ulicach. Jak go mamy, to mhm. nagle zauważamy, że inni też go mają. I to troszeczkę było tak, bo te rzeczy podziały równolegle. My zainwestowaliśmy i rozpoczęliśmy naszą aktywność biznesową. Tak naprawdę włożyliśmy wszystkie ręce na pokład w maju 2000. 20 roku w agrobiznes, w agrobiznes. Mhm. i w międzyczasie, nie wiem kiedy to było no, tak, ten okres. pojawiły się artykuły w międzyczasie, no, kilka miesięcy później pojawiły się artykuły na przykład o tym, że Bill Gates skupił ile tych hektarów? Jakieś takie ogromne no, stał się okładzy. największym rolnikiem
1: świata właścicielem gruntów pod uprawy. zaraz szukamy dalej informacji, Jeff Bezos też idzie w agrobiznes, to to, Ted Turner. No, Ted Turner, to co oni tłumaczą, to jest w gruncie rzeczy ochrona kapitału w realnej wartości. Pamiętajmy, że agrobiznes wiąże się z nieruchomością, czyli ziemią, czyli wracamy do jakichś tam korzeni, fundamentów mhm. zabezpieczenia e, kapitału I, i gdy czasami ktoś myśli Kambodża, awokado, dosyć abstrakcyjny temat, ja mówię hola hola, po prostu ziemia w szybko rozwijającym się kraju z ekstra produktem, który my obsługujemy. Tak na to patrz. Mhm. Tak też Marcin mnie tym zarażał jeszcze lata temu, gdy myśleliśmy w ogóle o awokado agrobiznesie. Czyli dwa, nurt tego, że gdy jest na świecie gorsza koniunktura, większy kryzys, przestój, recesja, no nie chcę tutaj, nie jestem ekonomistą, nie, nie chcę tutaj tworzyć scenariuszy, które być może się zaczęły albo się wydarzą, no to mówi się o tym, że produkcja dobrej żywności w miejscu, w którym jest, Kambodża jest fabryką na, na Azję, na, na ASEAN teraz, to po prostu jest mhm. dobry pomysł.
0: Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. Drodzy widzowie, taka informacja dla Was. Nie będziemy tak dokładnie wchodzili wszystkie, we wszystkie szczegóły biznesu Marcina i Piotra, ponieważ to omawialiśmy szerzej w poprzednim odcinku, do którego link właśnie się pojawia w prawym górnym rogu Waszego ekranu, więc tylko żebyście po prostu wiedzieli i się nie dziwili, że pewnych kwestii nie drążę, no bo po prostu nie chcę tego materiału powielać. panowie. Idąc dalej, w kontekście awokado, jak robiłem research, przygotowując się do tego odcinka, research, takie ładne polskie słowo, pozdrawiamy pury językowych, trafiłem na informację, że niektórzy zarzucają, że awokado jest biznesem nieekologicznym i powoduje no, dość duży koszt dla środowiska. Jak byście to skomentowali?
2: Ja bym się zgodził z tym, że w wielu przypadkach tak jest. To znaczy mamy kraj Ameryki Południowej, Chile chociażby gdzie sadzi się awokado i przekierowuje się tam bieg rzek, Wysyła, wysychają całe doliny i, i ludzie tracą no, tak naprawdę możliwość uprawiania swojej ziemi w małej, w małej skali i to jest problem Ameryki Południowej, ogromny problem Ameryki Południowej. I znowu, warunków. Nie, można, bo nie, ma warunków, nie ma
1: warunków, tak. jest zachłanność biznesowa. Dobry model biznesowy powoduje, że w miejscu, w którym nie ma opadów, ludzie próbują hodować awokadu, które potrzebuje jakiejś tam zdrości wody. Wybacz, bo to tak mhm. wybrzmiewa bardzo często w rozmowach z inwestorami, więc mhm. mamy na to oczywiście przygotowany pełen pakiet informacji, a ty spędziłeś przy sadzeniu pół roku, więc <laughs> przepraszam, nie przerywam.
2: Nie, nie dobrze mówisz, bo to, to właśnie tak jest. To jest bardzo dobry biznes. I wiedzą o tym ludzie w Ameryce Południowej, jakby w, wielu, w wielu krajach Ameryki Południowej. Kartele to, też o tym wiedzą. Jak najbardziej tak. W Meksyku to właśnie kartele stoją za wycinką lasów pod uprawy awokado. No my, my nie mamy tego, nie, nie jesteśmy w ogóle w tym, w tym zjawisku. No w żaden sposób nas to zjawisko nie dotyczy. To, co mamy w, z czym mamy do czynienia w Kambodży. Przede wszystkim w Kambodży, w Ratanakiri i Mondulkiri, w tych północnych prowincjach mamy sumy opadów roczne, dwa razy wyższe niż w najlepszej dla uprawy prowincji w Meksyku, czyli w Michiokan. U nas w Ratanakiri pada dwa razy więcej. Sezon deszczowy jest dłuższy. Awokado, które rosną przydomowo w niewielkiej skali pojedyncze hektary, nie potrzebuje podlewania już od trzeciego roku, co jest nie do pomyślenia. Przecież w Ameryce Południowej, gdzie to awokado mm -hmm. musi być mocno nawadniane. Mamy, przede wszystkim mamy inne warunki wodne. To jest jakby raz. Druga rzecz, czyli w naszym przypadku awokado będzie potrzebowało wody no, przez pierwsze kilka lat rozwoju, wtedy kiedy te drzewko rośnie, no i później przez krótkie, krótkie okresy wegetacyjne, bardzo krótkie okresy wegetacyjne podlewania. Druga rzecz, my skupujemy, w Kambodży na północy mamy problem z tym, że te tereny są w większości pozbawione lasów, niestety. Tamtej dżungli nie ma, to troszeczkę za sprawą wycinki przez lokalnych no, ludzi, którzy chcą zdobywać przestrzeń życiową, ale w dużej mierze przez historię tej części świata i przez defolianty, którymi Kambodża była bombardowana w czasach wojny wietnamskiej defolianty to środki chemiczne, które pozbawiają długoterminowo, e, zabijają całkowicie dżunglę, zabijają las. E, no i po czymś takim nie zostały drzew. Nie, nie było już drzew na tej części, mm -hmm. a tam był przecież ten szlak Hochimina. Więc tam te tereny były bardzo często bombardowane e, rozpylanym defoliantem. Co to był za szlak? Szlak Ho -Chi Tak. Co to, co to jest za szlak? Ja nie mam pojęcia. Powiedziałem,
0: że część widzów również. Mm
2: -hmm. e, szlak Hochimina to mm, obszary... Obecnej Kambodży i Laosu, mhm. które były wykorzystywane obszary leśne wtedy jeszcze, obszary dżungli, i to takiej no, gęstej, które były wykorzystywane przez żołnierzy Wietkongu podczas konfliktu zbrojnego Stany Zjednoczone Wietnam jako szlaki zaopatrzenia. Oni, żeby unikać bombardowań na terenie, na terenie Wietnamu, wykorzystywali te tereny pogranicza z Laosem i z Wietnamem, z Laosem i z Kambodżą. No i przez to Kambodży się porządnie obrwało. Przez to mhm. te lasy na terenie Rotena zostały mocno zdziesiątkowane. I później, oczywiście, po tym jak działania wojenne się skończyły w latach 70., no, miejscowa ludność zaadoptowała te puste obszary do swoich, okay. do, do rolnictwa.
1: I nie dość, że nie tniemy lasów, to wdrożyliśmy projekt, już można go nazwać projektem społecznym, na pewno będziemy go chcieli bardzo mocno promować, publikować w ramach odpowiedzi, nie tylko o tym, że robimy dobry biznes w Kambodży, bo to jest fajne podłoże społeczne, CSR-owe, no to pierwotna dżungla,
2: którą zachowujemy na plantacji. Tak, pierwotna dżungla, którą nie zachowujemy, którą odbudowujemy. Znaczy odbudowujemy. Bo to, co kupujemy, to są głównie pozostałości po plantacjach kasawe. Kasawa to jest taka jednoroczna roślina, która robi ogromne spustoszenie w samej ziemi. Mhm. Plus orzechy nerkowca to są duże plantacje nieopłacalnego w tej chwili orzechu nerkowca. Więc to no, oczywiście czyścimy, część przeznaczamy pod plantację awokado, a część na części, na 10% dokładnie, to mniej więcej 10%, znaczy nigdy nie mniej, ale zawsze zawsze często więcej, odbudowujemy w ogóle naturalny ekosystem, odbudowujemy dżunglę. Mamy <śmiech> naszego kolega Lorena, biologa francuskiego na miejscu mieszkającego w Mondulkirii, który nas wspiera mocno w tym procesie. Pokażemy z tego firmy, to za chwilkę o tym powiem. Natomiast no, dosadzamy tam, pozwalamy przede wszystkim odbudować się podszytowi, ale dosadzamy te drzewa, które są na wyginięciu. Jest takie drzewo, które nazywa się Dipterocarpus. To jest duże, 60-metrowe drzewo. Ono rośnie dosyć powoli i z niego w większości składają się lasy deszczowe, tej okolicy, tej Azji Południowo-Wschodniej, to udaje nam się z sukcesami już z nasion znalezionych w lesie dosadzać, rosną sadzonki i to zasadzamy na tych terenach, gdzie odbudowujemy dżunglę. Oprócz tego taką roślinę jak Aquileria i no mamy tam jeszcze kilka takich roślin miejscowych, tych nazw łacińskich to ciężko spamiętać, natomiast nad wszystkim czuwa ten nasz kolega botanik botanik francuski Lorrain, który tam mocno udziela się w lokalnych NGO, organizacjach takich, które wspierają i lokalną ludność, lokalną społeczność i też uczą o tym, żeby, żeby szanować tą przyrodę. Więc mamy już z tych, z tych wszystkich hektarów, z tych powiedzmy 30 hektarów w okolicach 3 hektarów, to jest dżungla, którą w której jesteśmy w tej chwili w procesie jej odbudowy. Znaczy jeszcze nie jest dżungla, są to tereny nieużytków, tereny, gdzie już tam troszeczkę porosło, ale gdzie będzie za, za rok, dwa lata, trzy lata już widać mhm. nasze efekty naszej, naszej pracy pod kątem ekologii i troszeczkę wykorzystujemy to też po to, żeby uczyć miejscowych, że ta przyroda naturalna jest ważna. Mhm. Te drzewa wysokie, które tam e, rosną, one zapewniają, e, zapewniają lepsze warunki mhm. wodne też. No, ta woda głębiej wnika w ziemię, dłużej zostaje. Czyli ta odbudowa tych naturalnych ekosystemów jest ważna no, dla przyrody na pewno. Ale też I biznes wzmacnia. Ona nam bardzo wzmacnia biznes, bo my potrzebujemy do awokado naturalnego zapylania, czyli potrzebujemy pszczół. Zaprosiliśmy kolegę Adama, Pasieka Paproć z Polski, Znawcę pszczół ma 300 uli w Polsce, przyjeżdża do nas w październiku i zaczyna trzymiesięczny proces na tych obszarach, które tam odbudowaliśmy, zakładania pasiek, tak żebyśmy mieli docelowo pszczoły, które będą pomagały w zapylaniu. Te obszary leśne, które tam tworzymy, my je ogrodzimy i to będą też obszary naturalne występowania ptactwa, no, czyli będziemy mieli mniej szkodników. I to jakby taka bioróżnorodność pomaga mhm. w plantacjach.
0: Czyli w sumie taką tworzycie no, trochę symbiozę, no bo tak naprawdę dbacie o przyrodę właśnie dzięki pieniądzom z biznesu, ale te pieniądze z tego biznesu dbając o przyrodę powodują, że przyroda dba
2: o wasz biznes. Taki zrównoważony rozwój, jak to się świetnie teraz to, nazywa. Świetnie
1: to ująłeś. Czyli raz na, raz na kilka dni, na tydzień trafiają do nas inwestorzy, którzy no i nie bagatelizujemy tego, że awokado ma swoje mroczne aspekty i dochodzi do wielu nadużyć. Adrianie, drodzy widzowie, robimy to zupełnie inaczej, a w gruncie rzeczy to, w jakim ujęciu to robimy społecznym, ekologicznym, to na końcu bardzo nam pomoże to, że to robimy w Kambodży no przecierać mm -hmm. nowe szlaki, tak, inne agrobiznesu, bo przecież zostawiamy jakieś po sobie ślad jako inwestorzy, którzy rozpoczynają coś nowego w Kambodży, czyli mm -hmm. plantacje komercyjne, awokado i od razu robimy to, no powiem to otwarcie, robimy to dobrze. No. Robimy mhm. to zdrowo i dobrze i mamy na to wiele przykładów, zapraszamy też oczywiście zaraz do Kambodży, pokażemy to, nagrywaliśmy też krótkie materiały filmowe bezpośrednio, gdzie Marcin tłumaczy jakie gleby, jak dbamy o ten ekosystem, co się wydarzy, gdzie ta pierwotna dżungla będzie się odbudowywała. A powiedzcie, bo sam
0: kierunek, miejsca jest egzotyczny, ale egzotyczna jest jeszcze jedna rzecz w waszym przypadku. To, że macie bezpośredni kontakt z władzami Kambodży, które są wam przychylne i które was wspierają. I teraz, dlaczego to jest istotny wątek? Między innymi dlatego, że dla większości przedsiębiorców w Polsce taki kontakt z władzami to jest w ogóle jakiś poziom abstrakcji, który osiąga się prawdopodobnie po kwasie. Niestety. A więc pytam o, dla, o temat o dlatego, ponieważ wyobrażam sobie, że to nagranie będą oglądali nie tylko Polacy mieszkający w Polsce, ale też osoby mieszkające za granicą, które być może również chcą zrobić jakiś rodzaj biznesu w pewnej kooperacji z lokalnymi władzami, no bo wiadomo, że jeżeli masz za plecami poparcie pewnej instytucji państwowej, no to po prostu biznes robi się łatwiej. I to nie jest żadna tajemnica. Więc teraz po pierwsze, jak się pracuje, jak się tworzy biznes, mając wsparcie władz w zdrowy sposób oczywiście, nie mówimy tutaj o żadnej korupcji ani tego typu rzeczach, tylko jak, jak się robi biznes mając wsparcie władz, to jest raz, i dwa,
1: jak takie wsparcie pozyskać? Ja zawsze tak przewrotnie. Często dostajemy pytania, ja dostaję pytania, jak jest w Kambodży? Czym się, czy, w czym jest podobna do Polski? Najczęściej po dłuższej wymianie zdania albo dłuższym milczeniu pada stwierdzenie, no łatwiej mi jest powiedzieć, czy, czy, czy cokolwiek nas łączy w gruncie rzeczy. Tak bardzo, jak Polacy są kochani przedsiębiorcy w naszym kraju, to proporcjonalnie tak bardzo naprawdę przedsiębiorcy są e, potrzebni i są e, otaczani szeroką opieką i wsparciem w Kambodży. Marcin no, przeciera też taki od pięciu lat. E, na końcu też powiemy o tym, w jaki sposób będziemy się dzielili tą wiedzą, jak można wykorzystać bardzo dobre podłoże e, liberalnej gospodarki, która zachęca inwestorów wszelkimi działaniami. I to no, na końcu powiemy też o Pozwolę sobie powiedzieć, zaprosić do y -hmm. Kambodży. Opowiem, dlaczego taki wyjazd jest ciekawy i co się z tym wiąże. Ale no podłoże jest y, 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 tak jak mówiliśmy też w pierwszym odcinku, pozwala bardzo szybko budować nowe biznesy, generować. Pieniądz lubi prędkość wszędzie, a tym bardziej nie lubi tych postojów, które są niezrozumiałe często, gdy czekamy na coś, ale nie wiemy na co i mamy sprzeczne interpretacje. No to, to, to możesz chyba wprost powiedzieć, jak to wygląda w Kambodży. Tak, no.
2: Gdybyśmy mieli porównać Polskę do Kambodży, to chyba to było najbardziej podobne do wizji polskiego ministra Wilczka. Mhm. To, tak, tak, to Tak to chyba ujmę, bo później już zdaje się nie było takiego okresu ani takich pomysłów w polskiej, w polskiej ekonomii. To jest kraj liberalny, gospodarczo całkowicie. Kraj, który musiał się rozwinąć od zera, no bo był zniszczony rządami Polpota. No tak naprawdę to trudny okres w ich historii, lata 75-79, Później Wietnam, który tam zaprowadził ład komunistyczny. No i wreszcie gdzieś tam lata 90. i niepodległość, ale kraj był rozgrabiony, kraj był zniszczony, <śmiech> brakowało, brakowało wszystkiego. I oni wybrali drogę takiego organicznego rozwoju poprzez wspieranie małego biznesu, poprzez wspieranie go w ten sposób, że się mu nie przeszkadza. Więc mamy sytuację, gdzie wszyscy Kambodżanie, którzy prowadzą małe działalności gospodarcze, nie są objęci podatkiem dochodowym przy prowadzeniu działalności gospodarczej. czyli I Tutaj mówimy... nie ma żadnego haczyka w tym? Nie, absolutnie. Nie mówimy o minianiu, mhm. tylko mówimy o prawie obowiązującym. Mhm. Mówimy o bardzo wysokiej kwocie wolnej od podatku i popatrzmy, mówimy teraz o kraju, który wydawałoby się, że jest krajem, no nam by się wydawało tak w Polsce, że to jest kraj trzeciego świata. Kwota wolna od podatku w tej chwili jest co w okolicach 250 dolarów miesięcznie, czyli nasze 1000 złotych mhm. i bez haczyków, bez składek dodatkowych zdrowotnych, nie ma mhm. w ogóle systemu ubezpieczeń społecznych. No to ma swoje plusy i minusy, oczywiście jesteśmy do tego przyzwyczajeni w Europie, że te państwa są opiekuńcze. To tamstwo państwo nie jest opiekuńcze, ale jest absolutnie nastawione na to, żeby ludzie wykazywali się własną inicjatywą i robili biznesy w sposób nieskrępowany. I tak to wyglądało od początku i, i tak to wygląda w tej chwili. To jakby tyle co do systemu. Żebyśmy sobie wyobrazili takie, taki, taki kraj, gdzie nie ma zus gdzie w procesu, gdzie małe działalności gospodarcze, oczywiście to nie dotyczy obcokrajowców, to dotyczy tylko i wyłącznie lokalsów, lokalsów. oni nie mają podatku. Natomiast od większych spółek normalnie, od spółek już spółki ZO są objęte takim samym systemem jak wszędzie na świecie, czyli jest podatek, jest CIT, tak? on w Kambodży wynosi 20%, no ale tu się zaczynają różne inne benefity, żeby przyciągnąć kapitał zagraniczny są robione specjalne strefy ekonomiczne, to znamy z Polski i to działa bardzo podobnie w Kambodży. i są zwolnienia podatkowe, takie wakacje podatkowe, w niektórych przypadkach nawet do 9 lat. W pewnych branżach mhm. takich jak na przykład branża przetwórstwa rolniczego, to jest do 9, do 9 lat w zależności od poziomu inwestycji, wpływu mhm. na lokalne, na zatrudnienie lokalnych pracowników itd. itd. Pytałeś, jak się, jak się, jakie są te relacje? no oni nigdy nie przeszkadzają i to jakby nie przeszkadzają i swoim, i nie przeszkadzają obcym, więc jeśli tylko działamy w ramach istniejącego prawa, to jesteśmy bardzo lubiani i traktuje się nas bardzo dobrze. I Azja jest w ogóle takim obszarem, gdzie biznes wymaga większej, większych relacji. To jakby jest bardziej relacyjne, więc najpierw, no... Trzeba się zrozumieć jak człowiek z człowiekiem, i dopiero później się robi jakieś biznesy. Dopiero, dopiero później można mówić o, o tym, że można coś zrobić w jakiejś tam, we współpracy z jakimiś agencjami rządowymi. No teraz mamy bardzo dobrą współpracę z Uniwersytetem dostarczają nam wiedzy, pomagają nam troszeczkę w zrozumieniu systemu chociażby dostaw maszyn, bo te, do tego się szykujemy i tutaj Ministerstwo Rolnictwa też nam dało wszelkie wytyczne, jak sobie te maszyny można będzie zakupić. Też zakup maszyn będzie zwolniony z podatku. Nie, nie będzie cła za zakup maszyn za granicą, no bo sama Kambodżan maszyn rolniczych nie produkuje. W związku z tym te relacje się budują poprzez normalne prowadzenie biznesu. Nasze hotele są odwiedzane i były odwiedzane przez rodziny Kmerów, zarówno z biznesu, jak i z, z tego życia publicznego. No więc w taki sposób się poznajemy i, i gdzieś zaczynamy razem egzystować, współ, współegzystować w tym kraju. I, i myślę, że to jest fajne. My jesteśmy w ogóle fajnie odbierani. Polacy są dobrze odbierani w Kambodży. Nie czego? kojarzymy im się z niczym złym. Okej, okay, to jest ważne. No, jak już się nie kojarzymy z niczym złym, no, to już teraz mamy łatwą pracę. Staka, łatwą żeby robić staka. przede wszystkim
1: na relacjach dobre wrażenie. A tak hmm. w ogóle, no to e, no, co my robimy w Kambodży? Przeprowadzamy nasz kapitał z zewnątrz do kraju, który się rozwija. Zostawiamy tam infrastrukturę, której nie zabierzemy do Polski, no i Mój Boże, zatrudniamy ludzi po prostu na wszystkich naszych biznesach, lokalnych ludzi. No i powiedzmy o tym, No gdy przychodzisz z taką propozycją, tak wchodzisz do kogoś do kraju i mówisz mu mamy kapitał, fajnie się rozwijacie, podoba nam się wasz ekosystem, Relacja, transparentny, biznes, podstawa. No w ogóle nie wyobrażam sobie już inaczej w ogóle działać. Mhm. Jesteśmy w stanie odmówić, gdy nie ma relacji biznesu tutaj, gdzieś w Europie, w Polsce. Nie, nie mam z tym teraz już żadnego problemu, gdy nie czuję tej chemii. No i co? Na końcu coś wam wybudujemy i zatrudnimy waszych ludzi. I, jak to działa? Jeszcze dlaczego małym pozwalamy się rozwijać przedsiębiorcom, żeby byli samowystarczalni, żeby sobie sami poradzili, tak? i ich nie tniemy dwoma podatkami i zusem em w wysokości jednej czwartej tego, co zarabiają, plus jeszcze grożą palcem, że będzie więcej lub mniej w zależności od tego, co chcą zabrać, no to, to jest to. Małemu pozwalają być średnim, średniemu pozwalają być dużym i od dużego naturalnie wtedy możesz brać. Duży podatek CIT, podatki, i pozwolisz mu się rozwinąć. Mhm. Zabijanie kogoś w momencie, w którym jest powiedzmy na etapie startupu. Tak, raczkuje. No ani go za bardzo nie ograbisz, bo nie masz czego, no, ale na pewno go zabijesz. I mm -hmm. przepraszam, no to jest takie dosyć. Popatologiczny nie, nie wiem jak to komentować.
0: Znaczy to jest tak no, logiczne to. i oczywiste, że
2: prostota tego aż boli, nie? że nie jest dostrzegana w niektórych miejscach. Ale Kambodża jest też jakby wybierana przez duży biznes mhm. właśnie ze względu na jeszcze dodatkowe czynniki. Oprócz tego liberalizmu mhm. gospodarczego, to jest też miejsce, to jest też kraj, w którym jest bardzo atrakcyjna struktura społeczna dla każdego prowadzącego biznes. Mówimy o medianie wieku 25-26 lat. To Dla porównania w, w Polsce mamy 39? Mhm. Jakoś tak. E, więc jest to młode społeczeństwo. E, zaczyna być tam już taki powszechny, nawet w mniejszych miejscach, miejscowościach, język angielski. Oczywiście nie wszyscy, ale jest grupa osób, które można wybrać już z językiem angielskim. Wygodnie się tam robi biznes. E, druga rzecz, trzecia rzecz, czwarta już z kolei, e, dolar amerykański. To ciekawe, no, kraj ma e, swoją walutę lokalną ale ona jest używana w bardzo niewielkim stopniu. 80% wszelkich transakcji gospodarczych w Kambodży robi się w dolarze amerykańskim, który jest oficjalną walutą, mhm. ceny są podawane i w dolarze i w rilach kmerskich, więc jest to też wygodne, bo nie ma ryzyka kursowego w biznesie.
0: A gdybyś miał chociaż jeden minus, na który musi się przygotować potencjalny inwestor, który chce się udać do Kambodży, być może nawet nie minus, ale być może jakaś odmienność kulturowa, jakaś specyfika regionu, to na co powinien się przygotować?
2: No, odmienność kulturowa jest ogromna. To takie no, przypadki, przykłady. Bardzo trudno komuś, kto jest z Europy, współpracować na początku z lokalnymi pracownikami. No bo normalne w Europie w Polsce również, jest to, że możesz zwrócić pracownikowi uwagę, powiedzieć mu, że coś robi nie tak. W Kambodży musisz bardzo uważać, jak dobierasz słowa, bo jeżeli dobierzesz te słowa tak, jakbyś to dobrał w Polsce, mówimy cały czas o kulturalnym mhm. instruktażu, to może się zdarzyć, że następnego dnia dostaniesz telefon, że przepraszam, ale mama mu się rozchorowała, w związku z tym on nie może już przychodzić więcej do pracy, i, no i będzie musiał zrezygnować i on strasznie przeprasza.
1: Taka duża wrażliwość przy tej relacji. Ale z czego, z czego to wynika?
2: I inna kultura zupełnie.
0: To jak się zwracać, żeby kogoś nie urazić?
2: No tak właśnie bardzo delikatnie. Tak trzeba to wszystko sobie usiąść i przegadać jak trochę jak u nas z dzieckiem bardziej. Taka dużo większa, stanowczo dużo większa wrażliwość mhm. I, i też jest w, no, w, tych, w, te, w tych relacjach takich z pracownikiem jest coś takiego i w ogóle w relacjach biznesowych która to twarzy. Czyli jeżeli ten pracownik poczuje się, że rzeczywiście złapałeś go na czymś złym za rękę, no to w Polsce musiałbyś się pewnie ciągać po sądach i, i różne cuda, no tam wystarczy, że to powiesz, słuchaj, złapałem cię na wiem, kradzieży albo czymś i już więcej nic nie musisz, następnego dnia masz jego wypowiedzenia na biurku. Hmm. Czyli zupełnie inny, inny sposób. No to Jak wygląda
0: zaangażowanie pracowników, jeżeli chodzi o pracę? No bo wiek, o którym powiedzieliście, on faktycznie jest pod wieloma względami atrakcyjny. Ale jak wygląda właśnie z zaangażowaniem? No bo taka we mnie pojawiła się potencjalnie wątpliwość, że jak ktoś jest aż tak bardzo wrażliwy na sposób komunikacji, na całą semantykę, to nagle się może okazać, że jak mu powiesz słuchaj, chciałbym, żebyś jutro był pół godziny szybciej, no to nagle mu się mama rozchoruje. Więc jak wygląda ich właśnie etyka pracy? Są zaangażowani czy raczej, czy się stoi, czy się leży, Tysiące się należy.
2: To nie ma co generalizować. Jest różnie, z różnymi ludźmi. Mhm. Generalnie trzeba pokazywać, co się potrzebuje i to jakby nie jest problemem. Czyli, jeżeli rozmawiasz z pracownikiem i pokazujesz mu, słuchaj, masz to zrobić tak, pokażę Ci jak to zrobić i chciałbym, mhm. żebyś to tak wykonywał, no to musisz dać więcej szczegółów jeszcze. No, konkretnie czas i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli dobrze zrobisz ten instruktaż. To mhm. pokazanie czegoś, tak ma to być zrobione, to jest okej. Okay. Znowu
1: instruktaż sugeruje, że nic nie zrobi, będzie się bał popełnić błąd i ponieść konsekwencje, jakby
2: by ona nie była. Mhm. Trudno jest też to, że często coś mówisz, ale na przykład w grupie, ale do jakiegoś pracownika i pytasz się, czy rozumie i on kiwnie głową, że rozumie, pomimo, że nic nie zrozumiał. No bo on się też boi stracić twarzy w stosunku do pozostałej części zespołu. Więc komunikowanie się musi być bardzo wprost, i musi być po kilka razy i najpierw należy sprawdzić, mm -hmm. czy na pewno dobrze to zrozumieli. No, mieliśmy cuda różne no i w, a w hotelarstwie szczególnie, bo przecież tam no jest historia, klienta. Jakąś taką mocną. <słuch> Wiesz co? No nie, no teraz takie świeże historie, bo to Proszę. mocnych historii jest dużo, ale świeża historia. Pokazaliśmy, że drzewka powinny być tam trochę obkopane, że trzeba na około drzewka awokado zdejmować tą trawę, przycinać i układamy ją w taki, w taki kopczyk I, no i zrozumieli, no i wchodzimy na pole, następnego dnia całe awokado na jednej linii, takiej długiej linii jest po prostu obkopane i zasypane do połowy ziemią. No zdarzają się cuda. Jak wtedy reagujecie? Nie, no
0: spokojnie. Czyli rozumiem, że przedsiębiorca nie może się, mówiąc tak kolokwialnie, wkurzyć. Nie.
1: Ale wiesz co, w ogóle bycie dłuższy czas w Kambodży powoduje, że luzujesz. Nie, 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 jest, nie jesteś zdolny inaczej. Ja mam generalnie gigantyczny problem z tym, że no tak, podatny jest mi na stres, za dużo bodźców, wszystkiego. Nie potrafię tutaj od tego uciec. Jakbym bardzo bym się nie chciał skupić Tutaj na, w Polsce. Tutaj w Polsce, na medytacji, na tłumaczeniu sobie, czemu tak jest, a nie inaczej. Lecisz tam, pojedziesz jeszcze z tej stolicy na wschód, do naszego zagłębia już po polskiego powoli, na wschód do Kambodży, pośród dżungli, jednego hotelu i plantacji awokado. Bierzesz oddech no, wiesz, to może się rozstępuje, te problemy, to, ta presja, głowa się czyści, głowa jest bardzo otwarta na nowe biznesy, na nowe pomysły, bo to najczęściej tam, na tej werandzie, w tym hotelu, tam się dzieją na serwetce pierwsze szkice tego, co w gruncie rzeczy bardzo szybko się dzieje potem w biznesie, bo jak wiesz, w tym portfolio już mhm. na dwóch stronach A4 się nie mieści teraz przez kilka lat tych zrealizowanych inwestycji, więc tak, inaczej do tego podchodzisz, bo do tego chciałem nawiązać, bo po prostu tam jest Inaczej. Pamiętajmy, że to jest buddyjski kraj. Ludzie są tak tolerancyjni, że nie mają powodu, żeby do ciebie machać i uśmiechać, bo nic od ciebie nie chcą. I
2: dalej się uśmiechają, ci machają. I to trzeba odczuć. No. Ja tu wrócę jeszcze do pracowników. To nie jest tak. Ja podałem jakieś takie jaskrawe przykłady. Hmm, takie ekstrema. Ekstrema. Natomiast no, mamy też bardzo dobrych pracowników. Mieliśmy pracowników w hotelach, na przykład z Ratanakiri Paradise. Wszyscy pracownicy, którzy pracowali w Ratanakiri, no bo teraz nie ma pracy w hotelu, zajmują się teraz farmą. Bo to jest wszystko w jednej. E, 10 minut od hotelu. okolicy. No właśnie, taki
0: tutaj sobie budujecie swoje imperium agrobiznesowo-hotelarsko-na tak? serwetce dodatkowe biznesy. Nie
1: odmówić. Tak, tworzy się takie miejsce, do którego inwestorzy informują nas że już bardzo, tak, te półtora roku było trudne dla nich mentalnie. Pamiętajmy, że Azja dalej jest zamknięta. Ludzie kochają Azję. Wielu ludzi z Europy po prostu uwielbia tam jeździć. To jest przyjazne, fajne miejsce wypoczynku do wszystkiego, co mhm. chcesz tam robić. To jest niedostępne. No i y, tak tworzy się takie miejsce na wschodzie Kambodży, gdzie będzie taki mały azyl na pewno dla Polaków, którzy będą mogli mhm. odpocząć, spojrzeć na fajny biznes.
0: No i teraz właśnie, przed chwilą powiedziałeś o tym, że portfolio przestaje się mieścić na dwóch kartkach A4, więc dotychczas wasze osiągnięcia już teraz są spektakularne, przecież oprócz agrobiznesu, to tak jak mówiliście przed nagraniem, ludzie do was się też kontaktują w zupełnie innych sprawach, żebyście ogólnie pomogli wejść do Kambodży, więc kto wie, w którym kierunku ta działalność się rozwinie, ale pomimo tego, że już zostały tam wpakowane miliony pieniędzy, partnerów biznesowych, takich można nazwać, to powiedzcie, jak wygląda przyszłość? No bo to jest zawsze w pewien sposób troszeczkę ciekawsze. Wiem, że nie każdy chce się zawsze gdzieś tam chwalić, czy deklarować pewne rzeczy, ale wiem, że wy o pewnych rzeczach już możecie powiedzieć. Więc jak będzie wyglądała wasza przyszłość, panowie, mm -hmm. kiedy zobaczymy was na liście Forbes'a?
2: Przyszłość na pewno w Kambodży w tej chwili. Podtrzymaj w... mi piwo. <laughs> Chyba tak. Przyszłość w Kambodży wiążemy na pewno z, z tą naszą działką związaną z awokadą, bo jesteśmy pierwsi w Kambodży, którzy, którzy robią w ogóle awokado na rynki lokalne. Na Czyli rynki. dla nich też jesteście egzotyczni. O bardzo, bardzo. Wyobraźcie sobie, że roślinki można tak postawić, i nikt ich nawet nie weźmie, jak kupujemy je z Wietnamu, bo ludzie ich nawet nie znają specjalnie. Także na północy, pomimo że to jest jedyne miejsce, gdzie awokado występuje, to jest i tak przez lokalną ludność mhm. mało znane. Jest kilku plantatorów, robią to na lokalnych odmianach awokado, natomiast mamy to, te odmiany, które są łatwo sprzedawane na rynkach globalnych. Czyli mamy hasa, Pinkertona, mamy różne tam wariacje hasa tak żeby zapewnić dłuższy sezon wygacacyjny i dłuższe zbiory. No i teraz na tym się chcemy skupić, czyli robimy koncentrację absolutną na awokado. Będziemy rozbudowywali nasze plantacje, nasze wspólne z naszymi partnerami i mamy tutaj kilka bardzo ciekawych rynków. No, pamiętajmy właśnie, że jesteśmy w tej wielkiej strefie wolnocłowej. Dodatkowo jest jeszcze umowa podpisana pomiędzy Kambodżą i Chinami na całkowicie bezcłowy handel artykułami rolnymi. W związku z czym nasze, nasze awokado wywędruje, no na pewno najpierw na, do supermarketów w Kambodży, bo wyobraź sobie, że tam nie ma w tej chwili kambodżańskiego awokado, czyli jak wejdziesz do hipermarketu w centrum Phnom Penh, to nie ma awokado z Kambodży, jest awokado z Australii w cenie 7-8 dolarów za kilogram. Także... A
0: wy będziecie po ile sprzedawali?
2: No, my mamy cenę ustalone, takie minimalne ceny sprzedaży na 2,5 dolara mhm. za kilogram.
0: Czyli będziecie bardzo konkurencyjni.
2: Bardzo tak. konkurencyjni. No i będziemy mieli to samo awokado, tylko nasza droga na półki sklepowe to będzie pewnie tydzień, a ich droga na półki sklepowe to jest miesiąc. Mhm. Um, oprócz tego mamy blisko Singapur, no bo mamy por port morski Quinom. My jesteśmy 70 kilometrów od granicy z Wietnamem, a potem z Wietnamu chyba 200 kilometrów jesteśmy w porcie morskim towarowym mhm. queenom. Jak do Włocławka z Bydgoszczy. Dokładnie. I stamtąd możemy dostarczać awokado do Singapuru. Rynek, który jest dla nas otwarty bez cła i bez dodatkowych mhm. restrykcji, czyli bez dodatkowej ogromnej pracy dokumentacyjnej. I tam już mamy dostawcę. Jest singapurska firma, która zaopatruje delikatesę która zaopatruje różne suszarnie. No i tu ci przerwę,
0: zanim jeszcze tą przyszłość tu rozwiniemy, jak się pozyskuje międzynarodowych partnerów handlowych? Telefon, mail, jakiś ciepły kontakt, jak wy to robicie?
2: W tej branży, w awokado to tak naprawdę sam fakt, że my się pokazaliśmy, że mamy awokado has, spowodował, że zaczęliśmy mieć i mamy cały czas telefony z Chin i z Singapuru, Czyli to nie myśmy się odezwali, tylko oni się odezwali do nas. Mhm. I teraz już po tych wszystkich lockdownach chcę przyjechać i zobaczyć jak wygląda plantacja. Będziemy się starali o certyfikat ekologicznego awokado. No i ten certyfikat dostaniemy. Nie używamy w ogóle herbicydów. Mamy odpowiednią, no, większą grupę pracowników, no bo to jest bardziej pracochłonne. Ale dzięki temu ta uprawa jest naprawdę ekologiczna. Nie organiczna, mhm. ale ekologiczna. No też podążacie dzięki temu z pewnego rodzaju globalnym trendem. No bo jeżeli
0: macie ekologiczny biznes, no to umówmy się, Media na was nie wsiądą, że w pewien sposób niszczycie właśnie przyrodę, bo to mogło być wtedy bardzo niebezpieczne dla was.
1: Zmieniały się nawet same takie modele konsumpcji, spożywania, jedzenia, tak? No poszliśmy totalnie w stronę green food, w stronę zdrowego jedzenia. Świadomość zdrowia jest gigantyczna. Ostatnio rozmawiam z kasjerką, mówi, co się stało? Ludzie więcej wchodzą do sklepu, czytają etykiety z tyłu niż robią zakupy. A ja mówię, Dziwi się pani? jak można na jednej półce spotkać odmienne produkty, no to już wiemy, co się dzieje, jak będziemy jedli te złe przez całe życie. Wolimy iść to dobre, tak? Te zdrowsze, te nieprzetworzone i tak dalej. Więc no nam światowy trend totalnie wieje w żagle. Wieje w żagle. Pytałeś się tak jeszcze, gdzie, gdzie my zmierzamy? No, będziemy pędzić otwarcie, no. Dlaczego mamy mówić, że nie inaczej? Do końca tego roku chcemy podwoić biznes, jeśli chodzi o awokado, jeśli chodzi o arał ziemi, tam jest mnóstwo ziemi, no czeka na nas.
0: Podwoić? A zostało, czyli wam został Mam, 5 mam, miesięcy. Tak. Idziecie radę w 5 miesięcy
1: damy radę. Jak, mógł, mógł, o nie, no, o zobaczymy, jak smontujemy odcinek, ale no... <śmiech> <śmiech> I y, nie boimy się o to, że ludzie chcą to oglądać, bo, <śmiech> bo, bo są liczby i można sobie zajrzeć statystyki, co się dzieje. Zatem nie mamy z tym żadnego problemu, że będziemy chcieli się podwoić do końca tego roku. Y, zacznie się w końcu świat otwierać na turystykę. Powiedzmy, że my działamy bardzo, bardzo dobrze nam się z Marcinem ostatnio działa, a jesteśmy na wielkim hamulcu ręcznie. No przecież <śmiech> ludzie, my mamy lifestyle turystyki wokół Kambodży o której możemy tylko mówić, a wy i tak jesteście gotowi na to, żeby pracować z nami. Mhm. Zaraz to się zmieni, będzie samolot tam leciał, no i jedno to jest mówić awokado, drugie to jest stać o poranku na hotelu, pójść na spacer i chodzić po plantacji awokado, której jesteś częścią. Chcesz zadzwonić do swojego kolegi, do swojego partnera biznesowego, wspólnika i powiedzieć mu, ciebie tu jeszcze nie ma, mhm. zmień to. Nie? To to się wszystko wydarzy i tak czekamy na to, a w międzyczasie Grzejemy z Marcinem się sieda.
0: Co z większymi inwestorami, o których mówiliście przed nagraniem? tam padła bardzo ładna kwota, która chciałbym, żeby wybrzmiała, bo to jest dla mnie, jest to imponujące i bardzo szanuję, że polscy przedsiębiorcy, polscy inwestorzy działają w takiej skali, w tak egzotycznym miejscu.
2: Znaleźliśmy plantację, która jest oddalona od nas jakieś 40 kilometrów. To jest plantacja kauczukowca i w tej chwili przygotowujemy, no już przygotowujemy to nawet za, za skromnie, przygotowaliśmy projekt możliwości zakupu tej plantacji przez jednego lub kilku dużych inwestorów. Rozmawiamy z tymi inwestorami, ale jesteśmy też otwarci na rozmowę, no bo pewnie będzie kilku, kilku potrzebnych. Um, mamy plantację kauczukowca, jest plantacja kauczukowca, którą można kupić, no, która jest w bardzo dobrym stanie.
1: Funkcjonująca cały, to teraz w tym momencie, która przynosi z dnia na dzień
2: jak funkcjonujący biznes. 8,5 miliona dolarów to jest to, to, co jest w tej chwili. Jak tam była 700 hektarów. No, to jest już mhm. no, to jest ogrom. Mhm.
1: Tak, do horyzontu się zaczyna łamać, rozmywać i się koniec pola.
2: Piękna ziemia, bo e, andozol powulkaniczny, taka czerwona bogata w substancje, w te, te wszystkie substancje ożywcza ziemia. 700 hektarów plantacji to jest ogrom. Tam pracuje, mhm. tam jest 120 rodzin. Pracuje e, iluś tam pracowników, e, no powyżej 120 pracowników na plantacji e, na co dzień. Mieszkają tam, mają tam swoją szkołę. Dzieci mają szkołę podstawową na plantacji, jest punkt medyczny na plantacji, czyli mówimy o... Yy, I to jest tak zawsze w Kambodży, że jak się robi większe plantacje, to przygotowuje się ten, te zaplecze społeczne, żeby ludzie się tam mogli wprowadzić z rodzinami. To Ale to nie się... ma nic
0: wspólnego, bo słowo plantacja może się niektórym kojarzyć trochę pejoratywnie i <śmiech> zakładam, że to nie ma nic wspólnego z jakimiś niegodnymi warunkami pracy i tym podobno.
1: Okej, okay. to notabene nawet się w Europie podobno dzieje na południu Włoch.
2: Podobno, podobno, podobno takie powiedzieć. nadużycia, tak się działy jeszcze nie tak dawno. No nie, no to jest... U nas płacimy naszym pracownikom na naszych plantacjach awokado, płacimy lepiej niż płaci średnio, średnio Kambodża w ogóle. Znacznie mm -hmm. lepiej dzięki temu ludzie, którzy pracowali w hotelu, przekwalifikowali się teraz i pracują na farmach i są ja, szczęśliwi. Ja, 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 ja. ja. Po prostu. Ja.
1: O, i to jest ten
2: moment podniosłeś
1: rękę, mówisz ja. Jak to jest możliwe, że czasami się zastanawiam, czego ludziom jeszcze brakuje? Ludziom, którzy z nami się kontaktują, no bo rozmawiamy sobie otwarcie to jest temat seksy, fajnie ciekawy. I co wybrzmiewa z ust y, dyrektorów, poziom C level, ludzi, którzy mają gigantyczne pieniądze? Piotrek, jak się zaczną te zbiory, to ja chcę polecieć z Wami do Kambodży, zdjąć buty, chodzić przez wakacje, zbierać te awokado, ale pod jednym warunkiem, że będę to robił za darmo, albo maksymalnie za stawkę tego kmera, który miałby to robić. Ciekawe. I to koniec. Nic więcej nie potrzebuję. Na zasadzie tak czasami zastanawiamy, wiesz, co nam jeszcze da szczęście do życia, no to do nas docierają ludzie, którzy no nie chodzi do końca o pieniądze, chodzi o zmianę mhm. rozumiesz nie no tak no ciężko bo mi to wyśmieć, bo, bo ja parafrazuję ale oni są
0: prawdopodobnie w stanie docenić to w którym miejscu są
1: dokładnie lepiej mhm. tego nie ujmę i usłyszenie czegoś takiego od kilku osób przy ciągu kilku tygodni, które nie miały z kontaktu znowu jest z tym, bo my wiele rzeczy robimy jak to się przed rozmową, powiedziałem ci, że pomysły nam wpadają do głowy nie nam wpadają, tylko gdy 20 obcych osób równocześnie do nas mówi z podobnym mianownikiem to być może trzeba zaspokoić jakąś potrzebę i tych osób zapewne nie jest 20, tylko ich mhm. jest pewnie dodać kilka zer no to, to się wydarzy, no przecież za 3-4 lata zaprosimy, już będziemy wcześniej zapraszali, zaprosimy na zbiory to będzie dobry materiał.
0: Jakby chcecie do końca roku robić biznes za 8,5 miliona dolarów, a za 4 lata to będzie ile? 50, 100? Wyrośniecie praktycznie geometrycznie w tej chwili. Tak się wydaje, że tak. Tak. I taka skromność to... Polska się włączyła, teraz widzę, tak po powietrzu, tak, no, tak wychodzi w sumie. Kolej, jak ty to powiedziałeś, to <laughs> dużo, nie? Ta plantacja
2: kauczukowca, bo to jeszcze tak dokończę tylko, Proszę. to nie jest tak, że będziemy inwestować w kauczuk, to, to nie w tą stronę, nie, nie, nie. Tam przygotowaliśmy do tej plantacji całą transformację na plantację awokado, więc mhm. mamy na to tam określony czas jest okres dziesięcioletni, mhm. dojścia w całości do ograniczenia plantacji kauczukowca do minimum, no i do tego, żeby tam udział awokado był duży. Znowuż z dbaniem o tą bioróżnorodność, o to, że będzie kawałeczek dżungli, że to będzie zmieniało swoje oblicze na bardziej ekologiczne, bo w tej chwili mamy do czynienia z tym, że ktoś chce sprzedać ogromną, 700 hektarową monokulturę kauczuku. Oczywiście, która ma swój rynek zbytu mhm. i wszystkie te rzeczy, ale absolutnie ekologiczną nie jest. To, I to jest możliwe do zrobienia. I to jest projekt, który ma... Wyobraź sobie, że ROI na takim projekcie to jest 5 lat.
0: 5 lat. Tak. I się zwraca. Tak,
2: a potem się zarabia. Na awokado już. Mhm. Także to jest bardzo, ciekawe, bardzo ciekawy kierunek. Nie da się tego robić w małej skali. To trzeba robić w dużej, bo plantacje kauczukowca są zwykle w rękach dużych spółek mhm. y, tam na miejscu. I to są plantacje minimum 60 hektarów jedna. To są minimalne, jakie można znaleźć. Więc najbardziej opłacalną drogą, to, to już sprawdziliśmy, jest transformacja plantacji kauczukowca, bo ona cały czas jeszcze przynosi przy stopniowym przerabianiu, że tak powiem, na awokado, cały czas przynosi ten poziom zwrotu, który jest normalnie z kauczuku. A, a i umożliwia jakby to, że w tych pierwszych latach to nie jest inwestycja o stopie zwrotu jest zero tak jak to jest w przypadku awokado, no bo musi wyrosnąć, tylko że już są wypłacane zyski od pierwszego... Na bieżąco. Na bieżąco od pierwszego roku. Mniejsze, bo mniejsze, ale są. Czyli pieniądz pracuje szybciej. Czyli tu mamy taki, no to dla funduszy inwestycyjnych, dla większych mhm. inwestorów y, i prywatnych, i korporacyjnych, to myślę, że to jest ciekawe, ciekawy temat. Takich farm mamy wybranych kilka. w Jedną mamy tak rozpracowaną na czynniki pierwsze, no i jesteśmy w trakcie... No myślę, że rozmów już takich finalnych z kilkoma inwestorami. Co z tego wyjdzie, zobaczymy bo to nie jest nasz temat główny. Przygotowaliśmy to jako coś dodatkowego, żeby też dać... No, taki poboczny
0: projekt za 8 bańki w dolcach. Ro rozumiem, rozumiem, Marcin. Rozumiem. Panowie, dobrze się gada, ale musimy powoli kończyć, żeby tutaj nie przekroczyć godziny, którą mamy zaplanowane na to nagranie, pomimo, że pewnie moglibyśmy rozmawiać dwa razy dłużej, ale będzie jeszcze okazja, myślę, bo biorąc pod uwagę tempo waszego rozwoju, to pewnie aktualizacja to waszych spraw będzie musiała się odbywać co pół roku, a za jakiś czas co kwartał. Tego wam życzę.
1: Zaktualizujesz to z Kambodży, jak tam polecisz. To może dobrze. też jest pomysł. Zapraszamy. Z przyjemnością też chciałbym y,
0: uczestniczyć w zbiorach. I też chciałbym ciągnąć buty. I też
1: chciałbym pracować
0: z stawką y, dzienną właśnie y, gentlemanów, którzy tam pracują na, tym, na tej Bosko. plantacji. I teraz tak, wracając. Z czym zostawicie naszych widzów, panowie?
1: Jasne. Dwie sprawy. Po pierwsze, y, wspomniałem, drodzy widzowie, przedsiębiorcy, że mamy dla was pewną propozycję. To jest propozycja, która Związane z wyjazdem do Kambodży, bo wiemy, że delikatnie się już luzuje świat i to będzie możliwe. Luty, żebyście mieli czas jeszcze sobie solidnie zaplanować, bo gdzieś wakacje będziecie musieli spędzić. A te wakacje będą specyficzne, bo to jest wyjazd połączony z turystyką i z biznesem. Nazłabym go nawet wyjazdem inwestycyjnym. Jedziemy do Kambodży, mamy tam swoje projekty turystyczne, więc będziecie mieli gdzie mieszkać. Pokażemy wam w pigułce najpiękniejsze miejsca Kambodży. Ankorwat też oczywiście i co dalej? Zaprośmy was, was po wiedzę. Między innymi na wyjeździe będzie jeden z naszych głównych partnerów biznesowych, który bardzo mocno był związany z między innymi giełdą papierów wartościowych w Polsce i w Bukareszcie. On da nam gigantyczną wiedzę osobom, które pojadą na ten wyjazd w zakresie Kim jest ta ekonomii. Postać? A myśleliśmy, że jak powiemy tak, żeby wszyscy wiedzieli bez podawania nazwiska, ja to będzie ok. <śmiech>
0: <śmiech> ok, dobra. Jeszcze Skor, nie chcielibyśmy, tak? Tak,
1: jeszcze pozwoliby sobie tutaj na delikatną pauzę, e, czyli ta osoba nam powie generalnie o wszystkim tym, co jest związane z makroekonomią, z gospodarką, z rynkiem Azji, z poważną ekonomią, a na miejscu e, lokalni nasi partnerzy biznesowi, Kmersy, którzy są e, radcami prawnymi, prawnikami, będą m, mogli w stanie dać Wam bardzo, bardzo kaloryczną wiedzę na się tego, jak robić fajne rzeczy biznesowe w Kambodży z nami. I jak to wszystko ubrać, jak zobaczycie, w jakiś biznes. Więc po taką wiedzę Was zapraszamy. Będziemy niedługo publikowali informacje o tym wyjeździe. On będzie trwał około dwa tygodnie. W Adrianie uśmiechasz się, jest miejsce. <śmiech> dwa tygodnie Spodziewa. grubo, no? Podoba mi się. E, e, no, będzie trzeba troszeczkę pozwiedzać, a troszeczkę budować relacje. Mm -hmm. I popatrzeć na nasze plantacje awokado. i jeszcze no. się trochę podyskutować w ramach paneli biznesowych. Ale to ja rozpatruję
0: w kategoriach plusa, bo wiesz, gdybym miał a. lecieć w tamten region na 2-3 dni to jet lag, te wszystkie elementy kurczę. Dwa
1: tygodnie. Hardkorowcy Dobrze. dawali radę na pięć dni przylecić, ale to jest męczące. Mm -hmm. to jest męczące. Więc taki wyjazd uważamy, że już naturalna konsekwencja tego, co robimy. Świat pozwoli zapewne na to. Za pół roku bądźcie gotowi na Kambodżę na ofertę. I dwa, jeżeli szukacie o nas informacji, no to wiecie, że hashtag Moja Kambodża to jest LinkedIn, to jest oczywiście Facebook fanpage, to jest strona www, na której macie nasze projekty opisane i propozycje biznesowe dotyczące awokado Pełnym prospektem dostępnym dla wszystkich: Instagram, YouTube, ale wiele naszych inwestorów pytało się o coś więcej. I tutaj bardzo jestem ciekaw, właśnie jak patrzę na ciebie, Adrian. Jest propozycja, i to już wykonaliśmy będziemy niedługo o tym, niedługo zobaczycie tego efekty. Pojawia się poważny kanał, duży kanał YouTube'owy bo my już wiemy, że to jest to miejsce, w którym ludzie chcą nas oglądać, a my mamy tam swoich y, po prostu przedsiębiorców. Kolejni będzie... nawróceni. Jest. Kolejni nawróceni, jest nas więcej. Plus dwa, tak? Tak. <grym> Do statystyki. Na pewno masz to gdzieś w swoim notesie. E, ten kanał in Asia będzie kanałem, który będzie mówił o przedsiębiorcach polskich, którzy robią ciekawe biznesy w Kambodży. Będzie mówił o ciekawych mieszkańcach Azji, którzy robią fajne biznesy w Kambodży, perspektywiczne biznesy w Polsce. W międzyczasie pomiędzy serią wywiadów, bo pozwolimy ludziom, żeby mówili o tych, pokazywali, opowiadali o tym, co, czego dokonali. Będzie też miejsce oczywiście na nasz content, czyli co robimy i co się dzieje teraz w Kambodży, jak rośnie nasze awokado. Program już jest i czekamy na emisję naszego pierwszego odcinka, więc Invest in Asia, to będę ja, Marcin i nasi wspaniali goście, którzy mają fajne historie. Przygody, mogę
0: powiedzieć? No, oczywiście, że tak.
1: Przygody azjatyckie. I to mhm. wybrzmiało kwintesencją tego projektu jest to, że powiedziało nam kilka osób, naszych inwestorów, że chciałoby mieć dostęp do takich ludzi, słuchać ich. A zaczęło się to od tego, że od jakiegoś czasu osoby, które się nas zgłaszają, pytają się, czy mogły porozmawiać z jakimiś naszymi przedsiębiorcami, mhm. inwestorami, i my te referencje stuprocentowo udostępniamy, więc zanim będziecie mieli ważne pytania, a będziecie chcieli posłuchać też o Kambodży, nie tylko ode mnie, od Marcina, to jest nas wiele już. Jest wiele takich osób i mam nadzieję, że to będą i wy też będziecie widzami takiego kanału, który dzieli się sukcesami Polaków w Azji i Azjatów.
2: Ja jeszcze dopowiem, że jeśli chcielibyście zobaczyć, jak wygląda prowadzenie takiej farmy awokado, plantacji awokado, to w tej chwili nagrywa, nie publikuje jeszcze, ale nagrywa u nas Michał Pater, kanał Autostopem na koniec świata. Jest z nami już trzy miesiące i zostanie no na pewno do października. Będzie też jego kolega, który właśnie pszczoły nam będzie tam instalował na, na plantacjach, więc u Michała to niedługo będzie wszystko upublicznione i będzie widać jak wyglądało jego życie z kolei, bo on na te kilka miesięcy przeniósł się u nas na farmę, Mieszka w, razem z pracownikami kambodżańskimi, z rodzinami tymi miejscowymi w, w takich samych warunkach, mhm. w takiej tradycyjnej chatce, która tam stała, jak kupiliśmy tą plantację. Pięknie. Więc będzie fajna historia. On, Michał, robi cały czas dla patronów takie krótkie daily u siebie na Patronite, także tam można zobaczyć jego, jego życie, no a wkrótce zobaczycie to już na kanale Autostopem na koniec.
1: No do nas na backstage można zajrzeć po prostu, co się
2: dzieje w ramach naszych biznesów, bo mhm. YouTube pozwala na to, żeby
1: pokazać trochę więcej.
0: Dokładnie. Panowie, e, dziękuję Wam za rozmowę. Cieszę się, że e, nawróciliście się względem e, kościoła YouTube'owego. E, żartem był serio. Cieszę się, że Wam biznes idzie. Cieszę się, że ta nasza rozmowa też ma zupełnie inną energię, uważam, niż miała poprzednio, bo poprzednio jednak ten poziom stresu był trochę większy, a teraz tutaj e, medialni, rozpoznawalni, wyluzowani. Super, to była bardzo dobra postawa dzisiaj, ponieważ dzięki temu mieliście większą swobodę, jeżeli chodzi o wypowiedź. Uważam, że podzieliliście się mnóstwem ciekawych informacji, zarówno z perspektywy waszych biznesów, ale też patrząc szerzej, jak się robi biznes w tej części świata. Więc dziękuję wam za waszą wiedzę, za otwartość i drodzy widzowie, dziękujemy wam za wasz czas. Dzięki, że byliście z nami. Mamy nadzieję, że wam się podobało i możemy na sam koniec zrobić tak zwaną listę obecności, czyli jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu, jaką branżę reprezentujecie, w jakiej firmie działacie, bądź jeżeli nie jesteście przedsiębiorcą, to jaki wykonujecie zawód. Ja się żegnam z wami, dziękuję. Panowie, staną dla was.
1: Bardzo. Dziękujemy, dziękujemy, zapraszamy. Pewnie
0: widzimy się za kilka miesięcy znowu.
2: Mam nadzieję. Zobaczymy. Cześć. Cześć. Cześć.